0: Hey, welcome back bij de Chick on a Mission podcast. Dit is podcast episode 2. En ik blijf het gewoon doen. Ik kan je vertellen, de tweede is lastiger dan de eerste. Um, nou, oké. Okay. Gewoon het starten is al uh, En als je die eerste hebt gedaan, denk je, yay. Heel erg blij. Um, oh, en dan terugkomen, terwijl er nog niemand luistert. Niemand per se op zit te wachten. Uh, dan doorgaan. Yes, daar begint de uitdaging. Maar dat is het als je je droom najaagt. Niemand kan het voor je doen. Dit is jouw eigen verlangen, je eigen wens en desire. Dus wat is jouw verlangen? Wat wil jij heel graag doen? En uh, ga je het, gaat het je lukken om door te zetten als er nog niemand meekijkt? Ik weet niet of het me gaat lukken, maar ik ben trots dat ik. Uh, ...nummer twee nu aan het opnemen ben... ...en weer op dat ene plekje zit. Ik hoor af en toe de buurkindjes, want we zitten nog steeds in lockdown. So, dit zijn de lockdown chronicles... <laughs> ...van mij, vanuit Sydney. Heel erg tof dat je weer luistert. Uh, na de opname van de eerste podcast... Uh, ...lag ik s'avonds in bed... Er begon echt allemaal ideeën te stromen... ...waar ik het nog meer over wilde hebben. En het viel me op... ...dat ik... Uh, en die stemmetjes die je dan in je hoofd krijgt. Ik maakte me zorgen, of zorgen. Het eerste wat bij me opkwam van, oh nee, chick on a mission. Weet je het zeker? Maar, maar hemel, Mariel. Ik had het nog niet eens twee jaar geleden al een keer uitgesproken tegen vriendinnen. Vijf jaar geleden had ik volgens mij al een module, uh, genaamd chick on a mission, in een van mijn online programma's gemaakt. Just stick with it. En wat maakt het uit? Dan ga ik dat natuurlijk weer... ...googelen, stel je voor dat iemand anders die naam al heeft... ...this is what it's gonna be... ...en we nemen gewoon stap voor stap. Ja? <laughs> Zo. Maar wat me opviel... dus ...toen ik daar aan dacht... ...ik moest eigenlijk een beetje lachen om mezelf... ...want ik heb net iets heel erg kwetsbaars verteld... ...in de allereerste podcast. Iets heel groots en belangrijks. Hè? De reis van de heldin, de initiatie. En het enige waar ik aan kon denken... ...was de naam van de podcast. Ik dacht, wauw Marielle, dan heb je wel heel wat geheeld... Als je daar geen zorgen meer om maakt. Maar ik denk dat dat wel een disclaimer verdient. Um, Zo'n verhaal, het hoort bij mij. Het is onderdeel van mijn leven. Maar voor sommigen kan dat misschien wel shocking zijn. Ik heb ook een keer iets gedeeld op uh, mijn Facebook. Uh, over mijn broertje. Die uh, in een hele heftige depressie zat. En iemand schreef daaronder dat je dit deelt. En uh, weet je broertje hier wel van. Uh, dat doe je niet zomaar toch. Uh, en ik weet inmiddels dat dat meer over diegene zegt dan over mij. Maar ik moest er wel even over nadenken. Nee, waarom zou je, je was buiten hangen, uh, Ik heb het wel aan mijn broertje gevraagd. Zou vind je het goed als ik het, ga, als ik het ga delen? Ik spreek hem nog wel regelmatig. En hij zei, sure, why not? Ik hoop dat hij ook een keer... Uh, ik zie hem echt later op een podium staan... Uh, zijn verhaal te delen. Zijn struggles... Ja, dit is hoe je uh, betekenis geeft aan alles wat je meemaakt. En nee, ik heb het niet aan mijn ouders gevraagd of ik dat mag delen. Maar dit, ik wil dat je weet dat dit altijd vol uh, liefde is, ook voor mijn ouders. En dat ik al heel veel uh, werk heb gedaan. En uh, dat het allemaal oké okay is. En juist die schuld en die schaamte die dan in een gezin leeft. Dat is pas kut. Pardon, my French. Ja? Het verstoppen, het verbergen. Terwijl uh, we allemaal worstelen. En er zijn miljoenen mensen met, met hun eigen verhaal... en dit soort verhalen, of vergelijkbare verhalen... of hele andere verhalen, en ergere verhalen... en minder erge verhalen. Maar juist door alles in het donker te laten... dat er niet over gesproken mag worden. Weet je? Why are we struggling so much? En dat komt nu ook weer in deze kronen coronatijd zijn boven, Er zijn zoveel mensen die nu struggelen met dat het even niet lukt of even niet gaat. Waarom mag je dat niet delen? Waarom mag je daar niet over hebben? Ja, het brengt emoties omhoog. Het brengt ongemak omhoog. Maar I've dat that bridge long ago. Ik hou van eerlijke verhalen. Je mag me alles vertellen. En um, ik denk ook dat als je een, hè, het werk en leven wilt creëren waar je naar verlangt. Uh, dat die openheid ook nodig is. Waarom zou je je nog schuldig voelen of schamen voor de uh, things that happen in life? Yeah. Ik had het in mijn eerste podcast. Turn your uh, broken heart into art. Turn your mess into your message. Dat bedacht ik, ik me ook nog. Yeah. Uh, oh, ik heb ooit een psycholoog gehad en die zei um, dat er veel... Dat is echt blijven hangen. Dat er veel kinderen zijn van, van, die iets hebben meegemaakt. Of uh, waar het niet helemaal goed ging in een gezin. Dat er heel veel kinderen die die droom of die, die wens hebben om van betekenis te zijn. Toen dacht ik, oh, dat vind ik stom. <lacht> dan ben ik er niet zo heen. Maar is dat belangrijk? Juist omdat je de schaduw of de donkere kant hebt gezien, wil je licht brengen. Juist als het zwaar is geweest, wil je uh, betekenis geven aan het le leven, toch? Juist dan wil je er wel pad van maken. En of course, it hasn't been all bad. Ik, uh, ik weet zeker dat er heel veel vrienden van mij zijn ja, uit, uh, van mijn middelbare schooltijd en, en van vroeger, die zeiden, oh, ik vond jouw ouders helemaal te gek en wat hebben we het leuk gehad en ik herinner ze als hele lieve mensen. En ja, dat zijn ze dus ook. Dat maakt het altijd zo ingewikkeld, de stories, de verhalen. Dat is waarom je het bij je houdt, omdat je niemand in een kwaad daglicht wil zetten of negatief over hem wil spreken. Maar dus hoe dan ook, alles wat ik wil delen is altijd vol respect en liefde. En het doet niets af aan. We are all struggling sometimes. Ja, en... Uh, probleem drinken of alcoholisme... of struggelen met een verslaving. Mijn hemel, er zijn zoveel mensen die er last van hebben. Weet je nog... Ik denk trouwens dat het drinken vroeger heel normaal was... in de jaren 70 en 80... toen de sigaretjes nog op tafel stonden... bij uh, een feestje. Het is zo'n andere tijd. We weten nu pas hoe slecht het voor je is wellicht... Um, en er zijn heel veel fantastische momenten en er zijn heel veel mooie dingen. En dat maakt het soms wel ingewikkeld om, om uh, als kind daarin rond te lopen. Van, <laughs> wat is nu de werkelijkheid? Wat is waarheid? Wat, is dit zwaar of niet? Is dit moeilijk of niet? Is dit echt of niet? Heel verwarrend. Wat ik wil zeggen is dat dit nu mijn verhaal is. This is my part of the story. En ook juist om die taboes te doorbreken. En... Um, en jou te vertellen dat er geen schuld en schaamte hoeft te zijn. En dat je heel vaak helemaal niet alleen bent in de dingen. En juist verhalen kunnen verbinding brengen. En ik hoop dat ook een beetje te doen. Mag jij in mijn hart kijken en in mijn ziel <laughs> een stukje. En dan hoop ik dat we verbinding brengen. En ook openheid en verandering. En uh, dat je ook wel los kunt laten of bij kunt dragen. You know it. Dat kwam allemaal naar boven, naar de eerste podcast bij mij. En ik moet zeggen, ik had een lichte vulnerability hangover. Ken je dat? Oei, ik had zoveel te processen dat je dat gewoon eventjes uh, vermeldt in je podcast. Alsof het niks is. Maar voor mij is het inmiddels al zo'n plekje. Maar het is een belangrijk moment en een belangrijk uh, deel van het verhaal. Dus vulnerability hangover kan optreden als je iets doet wat kwetsbaar is of... Wat je eng vindt of wat te maken heeft met je grootste verlangens of je grootste dromen. Ja, dan voelt het raar in je lijf. Dan gaat je innerlijke criticus aan de haal met je. Die gaat je verhalen vertellen dat dit helemaal niet nodig is. Uh, dat het niet de bedoeling is dat het niet hoeft. Dat je ook gewoon over uh, minder spannende onderwerpen kunt hebben. Um, dat je eigenlijk helemaal niet hoeft te komen op de dagen voor je dromen. Als je gewoon lekker stil blijft zitten dan gebeurt er ook niks. En dan voelt het ook niet zo ongemakkelijk. Maar dit is de uitdaging, hè? dit is het avontuur. Om daardoor heen te gaan. Want je lijf gaat eraan wennen. Je nervous system gaat eraan wennen. Het is eigenlijk helemaal niet zo eng. En er komt ruimte voor nieuwe dingen. Dus ik heb ook al geleerd om niet meer zo daarnaar te luisteren. Maar goed, ik hoor het wel hoor. Ik hoor het wel. En daarom vond ik de tweede keer nu weer gaan zitten voor een nieuwe podcast. vind ik lastig. Maar I made this promise to myself. En ik hou voor me dat mijn vrees... <laughs> groter of kleiner is dan mijn verlangen. Yes? Zo, verlangen staat voorop. Om die verhalen te delen van mezelf en van anderen. Oh, ik wil nog even over schuld en schaamte hebben. Want uh, dat gaat twee kanten op. Hè? Misschien met je, uh, met je volledig iets wat je bijdraagt. Iets wat je hebt verwerkt of niet verwerkt. Iets wat uh, het daglicht niet mag zien of wat je moeilijk vindt, wat heel lang in het donker heeft gezeten. En als je eenmaal gaat graven in de modder om je op zoek te gaan naar je verlangens en je dromen, kom je ook dat tegen. Um, en volgens mij zei Brené Brown dat uh, shame het daglicht niet kan verdragen. Dus hoe meer je deelt, hoe kleiner het wordt. Shame kan het daglicht niet verdragen. En dat hoef je helemaal niet zoals ik te doen, gewoon op een podcast, bam, <laughs> nummer één, zo binnen te komen. Dat kun je ook met de vrienden delen of een, een professional uh, of uh, met je geliefde. Je kunt het delen op, ja, op, op de manier die je wilt, maar je hoeft nooit iets alleen te dragen. De schuld en schaamte, uh, wat het doet als je het bij je draagt, is dat je niet kan, bewe niet kan bewegen. Of wel beweegt, maar constant dat gevoel hebt. Of het nou een positief iets is waar je uh, naartoe werkt. Of ja, een negatief iets, iets. Iets wat je graag wil. En wat ik daarmee bedoel is, als je je dromen gaat najagen. Zoals ik al een aantal dromen nagejaagd. Na dat uh, defining moment in mijn leven. Waarbij ik uh, andere keuzes ging maken. Uh, daar voelde ik ook schuld en schaamte bij. Want opeens gingen een heleboel dingen wel goed en gingen er wel lukken. En um, ten eerste voelde ik me schuldig naar mijn familie. Want ik deelde in de eerste podcast over mijn moeder en mijn broertje. Maar mijn vader struggelde met dezelfde dingen net zo hard met verslaving. Dat betekent dat ik dus uit een gezin kom van vier, waarbij er drie die struggle hadden. Uh, en ik voelde me in plaats van het zwarte schaap een beetje in het witte schaap. Heb ik wel eens grappend tegen mijn broertje gezegd. Ik was een beetje in het witte schaap. Juist netjes. <laughs> Again, vrienden van vroeger zullen we wel dus zeggen van... Mwah Marielle, ik kom uit Noord-Holland zoals je misschien wel kunt horen. En ja, we hadden feestjes en uh, alcohol. En ik heb ook wel een blootje gerookt en uh, stiekem met huis uitgesniekt. Dus ik was niet heel erg braaf. Maar ik wilde het wel altijd goed doen. En ik wilde wel altijd goed zijn. Dus uh, proberen het goed te doen op school. Uh, mijn studie uh, goed doen. HBO, daarna uiteindelijk universiteit. Um, altijd voor mijn eigen boontjes doppen. Misschien komt het ook wel omdat ik het oudste kind ben. Who knows. Maar uh, er iets van willen maken. En ja, daar zit heus wel iets in. Van, hè? Dat je je ouders uh, wil laten zien. Zie mij nou. Ik probeer het zo hard. Can we all be happy? <laughs> dus um, het witte schaap. Dat je dan dus echt heel erg je best gaat doen voor alles. Ja, yeah, a little bit of the good girl behavior. Hè? En dan, dan ga je dus zorgen dat je het keurig doet op school. Het keurig doet in je werk. En daar komt uh, langzaam uh, het masker tevoorschijn. Everything is alright. Als je uiteindelijk gaat losbreken daarvan. Um, en... Besluit om niet meer zo te struggelen of, of je niet meer te identificeren met het verhaal, dan ga je dus losweken van, van je familiepatroon van, van iets, weet je? dan ben je daar geen deel meer van. Hoe moet je zeggen? Als je, als je, dit, als je zoiets hebt meegemaakt of, 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 of zoiets herkent, dan, dan denk ik wel dat je denkt: Yes, yes, I know what you mean. Het is heel lastig om je identiteit te shiften dus daarom is het ook soms ingewikkeld om je dromen na te jagen, want je gaat je losweken van uh, een patroon. Je gaat je losweken van het belief system. Je gaat je uh, losweken van uh, het filter waardoor, uh, dus de bril, hoe je naar de wereld kijkt. We hebben het altijd zo gedaan als familie. En we hebben allemaal hetzelfde geheim of iets waar je er niet over deelt. Dit is van ons, dit hoort bij ons. Dus het voelt heel raar om daarvan los te breken. En dat... Ja, klinkt dat stom? Dat weet ik niet. Maar het is belangrijk om te delen, omdat je het misschien wel herkent. En denkt, hey, wait a minute. This is what's happening. Dat houdt me tegen. Losbreken van het, van het, van het gezin, van het familiepatroon. Niet dat ik per se uh, eh, geen contact meer wilde of wat dan ook. Maar that, that's what happens. Maar ik had wel heel duidelijk de keuze, helemaal toen ik een kind kreeg, onze dochter dacht ik, ik wil dit niet meer zo en ik ga heel erg voor mezelf kiezen en ik moet eerst even mijn eigen pad vinden... en ik moet even kijken van hoe ik zelf wil zijn als moeder en wat ik mijn kind wil meegeven. Um, en daar voel je dan schuld en schaamte over dat je het anders wilt, net alsof je beter bent of zo, dan de rest... Heeft echt al een tijdje gekost om dat los te laten. En nadat ik dus de keuze had gemaakt. Na een burn-out die me terug ben gegaan in de corporate. de shifte heel veel. Ik kreeg een fantastische partner. Um, dus, terwijl. Hè, als ik niet alleen naar mijn familie kijk. Maar ook naar vrienden of vriendinnen. Ik kreeg, um, ik kreeg een partner. Um, terwijl er een vriendin in mijn omgeving. Echt verlang naar de liefde en geen partner kon vinden. Um, we raakten vrij snel zwanger. Terwijl er een vriendin in mijn omgeving was. Die um, geen kinderen kon krijgen of met IVF bezig was. Ja, dat soort dingen brengen allemaal. Gek genoeg. Schuld en schaamte. Alsof je... Um, ja, boven de dingen uitsteeg zoals ze waren of zoals ze hoorden of zoals het zou moeten zijn. En daarna gingen we, toen onze dochter vier was, verhuizen naar Australië. Wat voor veel mensen een droom is. En wederom een vriendin van mij, elke keer andere mensen, maar um, die wilden dat ook heel graag. En die verlangde daar ook heel erg naar. Ik echt... Ik durfde het eerste jaar dat we in Sydney woonden... bijna niks te posten over um, nieuwe vrienden die ik had gemaakt... of mooie dingen die ik meemaakte. <laughs> ik vond me er gewoon schuldig over. Alsof je het te goed hebt. I know, it sounds so bizar En nu ik het zeg, denk ik, oh gosh, ga ik dit delen? Ga ik dit delen in de podcast? Ja, ik ga dit delen in de podcast. Because I need you to know. En uh, wie weet heb jij ook iets waar je nu over kan... Uh, na kunt denken van, hou ik me per ongeluk ergens klein? Weet je, zijn mijn dromen te groot? En wat betekent het als ik verander? Dit is waarom heel veel mensen niet veranderen. Omdat je je ergens gaat, van gaat losweken. Het bestaande belief system, een bestaand patroon, bestaande verhoudingen. Een bestaande manier waarop je naar de wereld kijkt. Um, en dat kan ook dat gevoel van verlies met zich meedragen. Hè? Dat je mensen gaat kwijtraken. Dat je relaties gaat kwijtraken. En voor mij was dat echt een heel groot ding. Want ja, ik was mijn eigen familie al een tijd kwijtgeraakt. Ik wilde niet nog meer verliezen. Ik wilde niet nog meer mijn vrienden verliezen. En als ik het heb over een business bouwen, gebeurde dat ook. Um, een hele belangrijke vriendin van mij, die, um, waarmee het niet werkte om samen te werken. Waardoor ik haar kwijtraakte. Mijn hemel, dan stop je, dit stops you in your tracks. Dan denk je echt even van, ik ga echt niet, ik ga het niet doen. Ik ga niet nog grote dromen. Ik ga niet voor uh, een grote business bouwen, want er komt alleen maar verlies van. Ik denk dat uh, veel mensen daardoor echt superstak zitten. Aan de ene kant wensen om los te breken of grote dromen, iets neer te zetten. Aan de andere kant vast te houden, want verandering kan verlies betekenen. Maar verandering betekent ook groei. En verandering betekent ook uh, nieuwe opportunities. En verandering betekent ook andere mensen... die misschien wel juist heel erg geïnspireerd raken door jouw verhaal. En ik weet zeker dat mijn beste vrienden, vrienden echt zouden zeggen... Are you mad dat je je klein houdt? Go for it, girl. Echt, maar het zat zo diep. Natuurlijk zat dat uh, door uh, het verhaal van... Um, mijn adolescence van het kind zijn er heel diep in. Wat als je te veel gaat bewegen buiten? Uh, hoe we het doen samen met z'n allen. De relaties die we hebben. Wat als je je eigen pad gaat banen? Wat gebeurt er dan? Ik wist niet dat het verhaal vandaag deze kant op zou gaan. Maar this is what needs to be said. Um, dus, als je gaat dromen en verlangen, wat houd je dan tegen? En je kunt allemaal zeggen, tijd, geld, alle, hè, ik ben op de verkeerde plek, de verkeerde plaats, de verkeerde tijd. Maar wat zit daar misschien nog wel veel dieper achter, wat je niet had verwacht? Wat gebeurt er als jij gaat veranderen? Mensen zeggen heel vaak, oh cool als je je dromen waarmaakt. Maar er is een, een soort gap between, hè, waar je nu bent en uh, de gerealiseerde droom. Daartussen is het zwemmen, daartussen is het zoeken. Je bootje is van de kust afgevaren en er is nog geen land in zicht. Je bent nog aan het dobberen. Dat is een spannende tijd, want daar ga je je eigen koers bepalen. En daarbij moet je diep gaan vertrouwen op je eigen kunnen en je eigen vaartalenten. Ja? Als je eenmaal aan de andere kant bent, dan zegt iedereen... Oh cool, jij succesvol, gered, je bent fantastisch, ik wist het wel. Maar daartussen kan echt een lastig moment zijn. Dus ik wil je vandaag uitnodigen om na te denken over wat zijn... Uh, de dingen die je eventueel op spel zou zetten als je zou veranderen. Wat zou het je kosten? En natuurlijk ook altijd, wat zou het je opbrengen als je het wel gaat doen? Want de dubbele kosten zijn, als je het niet gaat doen... Is dat je jezelf heel klein houdt. Als je het niet gaat doen. Kan het gewoon impact hebben op je leven. Op je gezondheid. Op je geluk. Als je het niet gaat doen. Wat kost het je dan? Ben je daartoe bereid om dan te blijven zitten? Of ga je toch voor je dromen? En ga je het toch proberen? ga je het toch groter spelen? Ik ben benieuwd. Als je het leuk vindt om te laten weten. Dan kun je me altijd bereiken. Via Instagram of Facebook. Voor nu. Tot ziens. En ik zie je. Zie je, spreek je. <laughs> Heel graag voor de volgende podcast. Doeg!